0: ¿Sabes por qué superar a un ex es tan duro? La clave está en la pregunta. Es porque estás intentando superarlo. Es una resistencia hacia lo que sientes. Lo que resiste, persiste. Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo. Un lugar donde tejer redes con uno mismo y con los demás. Nos puedes encontrar en dptejiendorredes.com Bienvenido, bienvenida un día más a nuestro podcast de Tejiendo Redes. Hoy volvemos a tener a Emma con nosotros y nos va a hablar sobre las rupturas amorosas. Empezamos diciendo que el dolor termina de fluir por nosotros cuando termina de enseñarnos algo. Si todavía te encuentras pensando en esa persona con la que has roto, viendo a ver cómo está, ya sea a través de las redes sociales o llamadas inocentes y esporádicas, sintiendo incertidumbre por la situación o confusión o sientes que tienes el corazón roto, Eso significa que todavía queda sanar y que todavía hay aprendizajes pendientes por integrar. Y el mejor consejo posible que nos podemos dar a nosotros mismos es embarcarnos en ese viaje en lugar de intentar distraernos con el trabajo, con las fiestas o el sexo por despecho o las redes sociales, los videojuegos... Bueno, hay muchas maneras de intentar distraernos. Y te animamos a que le ofrezcas una mirada diferente a la situación por la que estás pasando. Emma, ¿qué nos traes para contarnos sobre las rupturas amorosas hoy? Bueno, pues si
1: estás pasando por una ruptura amorosa...
0: ...o has pasado
1: por una o más... ...probablemente te hayas hecho la pregunta... Eh, ...de qué ha pasado con el amor... ...o si era verdad lo que él o ella sentía... ...o lo que incluso tú sentías... ...hay veces que sí y otras puede que no... ...hay veces que nos enamoramos de cómo otros nos hacen sentir... ...más que de la persona en sí... ...a veces somos leales a nuestras emociones... ...pero no a la otra persona... ...hay mucha confusión entre si lo que se siente es amor verdadero... ...o una adicción al amor. La adicción al amor se constituye por una relación... ...en la que dos personas luchan por sentir... ...en lugar de preocuparse el uno por el otro. Si utilizas o han utilizado contigo juegos de poder... ...donde te esperas 45 minutos... ...para responder a la otra persona... ...para enseñarle que no te importa demasiado... ...si te contesta o no... ...para que persiga tu validación... ...para que tú te puedas sentir seguro... ...segura en la relación... ...porque cuando la otra persona persigue tu validación... ...es menos probable que les pierdas... ...porque ya estarán muy apegados... Y como ellos ya han desarrollado un apego a ti, tú evitarás el sentimiento subyacente del miedo a
0: perderles. Es un poco enrevesado, ¿no? O sea, Es como el, el juego de las palabras. ¿eh? Sí, sí, tal cual.
1: Pero es que muchas veces el, las, las relaciones funcionan así. O sea, sobre todo hoy en día, y yo creo que eh, sobre todo en las parejas jóvenes, que son, son juegos de poder. Sí, bueno, o sea, hemos empezado fuerte, ¿no? A ver, vamos a seguir. <risa> estas por ejemplo no son acciones de personas que se quieren o que se preocupan la una por la otra esta es la acción de personas que están intentando evitar el sufrimiento o que buscan sentimientos de amor o validación y aquí está la bomba esa persecución de sentimientos de amor y validación se basa en un intento por tratar que el trauma se sienta mejor y ahora te preguntarás ¿Qué trauma? Yo no tengo ningún
0: trauma. No, ninguno tenemos
1: ninguna pedrada. Estoy perfecto. En, en ese momento eh, te recomendamos que le eches un vistazo a nuestros otros podcasts que tratan sobre la teoría del apego y los tipos de apego. En ellos hablamos más a fondo de cómo elegimos ciertas parejas basándonos en patrones de experiencias aprendidas durante la infancia, que es donde formamos nuestros primeros apegos y conceptualizamos lo que es el amor. O sea, a lo mejor no es un trauma, Que decir, un trauma no tiene por qué ser algo gordo, no tiene por qué ser eh, ser un atentado, algo... Una muerte violenta, un abuso, una violación. Algo con T mayúscula. Un trauma puede ser cualquier cosa que te haya impactado.
0: Lo del trauma con T mayúscula es porque en psicología se habla sobre el trauma con T mayúscula y el trauma con T minúscula. El trauma con T mayúscula es ese impacto enorme que te ha producido pues un accidente de tráfico que es un shock muy fuerte o una, un abuso o una muerte repentina. Algo como un hecho puntual en tu vida súper gordo y que te ha dejado ahí una cicatriz, una herida grande. Y luego los traumas con T minúscula son esas cosas del día a día que nos van impactando y se van guardando en la mochila, pero que muchas veces ni reconocemos como trauma sí. ¿no?
1: tú mira tu tipo de apego, vas a entender de, <risa> de, de, de lo que hablamos
0: bueno, entonces estamos hablando de traumas con T minúscula, y entonces ¿qué es lo que pasa aquí?
1: pues es posible que muchas de las personas que te hayan gustado o hacia las que tú te has sentido atraída o atraído no sea por ellos, sino porque encajaban con los patrones de tu trauma si te interesa esto, hablaremos un poquito más a fondo de acerca del tema en, en, en futuros episodios así que estate atento
0: o atenta Entonces, ¿qué es lo que pasa durante una ruptura amorosa? ¿Por qué no puedes dejar de pensar en esa persona, le das vueltas y parece que la tienes ahí clavada en el corazón?
1: Bueno, pues cuando echamos de menos a alguien, en nuestro cerebro se producen procesos similares a los de una persona adicta en proceso de rehabilitación. (risa) Somos todos unos yonkis del amor. ¿Sí? O sea, literalmente sí. (risa) Pero, por ejemplo, en tu caso no estás tratando... ...de desengancharte de una droga, sino de una persona... Y, ...y además de las emociones y los sentimientos que esta persona te proporcionaba. A través de, de estudios neurofisiológicos se ha estudiado lo que ocurre en el cerebro... ...cuando alguien te rechaza románticamente. Es eh, decir, el rechazo no tiene por qué ser que te digan que no... ...puede ser el que hayan cortado contigo. Entonces, en este estudio se enseñaron fotografías de las personas que habían cortado con ellos... Y luego una foto neutral, como por ejemplo pues un globo o un sofá. Y ahí se vio que cuando la persona veía la foto de su expareja, las partes de su cerebro asociadas con la motivación, la recompensa, la adicción, el dolor físico y la angustia, se activaban. Y los escáneres cerebrales enseñaron muchas similitudes entre una persona pasando por una ruptura amorosa
0: y una persona en proceso de desintoxicación de la cocaína. Ahí es, nada Bueno, <risa> Sí, al final es como que no puedes dejar de pensar en esa persona... ...ni de vivir oleadas intensas de emociones incómodas. Tu cerebro te manda como pensamientos y emociones, ¿no? Y el cerebro te los da como un mecanismo de protección y supervivencia... ...porque cree que estás perdiendo algo que es muy importante para ti. ¿Y por qué crees que estás perdiendo algo muy importante? Pues porque consciente o inconscientemente has creado historias y significado... ...durante las semanas, los meses o los años... Sobre por qué esta persona es tan importante para ti y tan primordial en tu vida. Y con esto no queremos que te sientas incómodo o incómoda con la idea de que esto es tu culpa o responsabilidad tuya, que nos gusta más hablar de responsabilidad que de culpa. O que pienses que tú solito te has metido en esta situación. Pero lo que sí queremos es que veas que tienes poder y herramientas suficientes para pasar por esta etapa y responsabilizarte de tu propia vida
1: durante una ruptura amorosa es el momento de enseñarle a tu cerebro que esta persona no es primordial en tu vida no les necesitas para sobrevivir o para ser feliz y puede que con lo que te vayamos a contar incorpores nuevos hábitos o formas de hacer las cosas pero en el caso de muchos será lo contrario es decir, retirar hábitos y formas de hacer las cosas levantándote por la mañana y metiéndote en su perfil preguntando a amigos en común por la otra persona o incluso preguntándoles directamente cómo están seguirás enseñando a tu cerebro que esta persona es primordial porque es ella quien está en el pedestal y no tú. Y puede que estés pensando, aunque deje de hacer todas esas cosas, no puedo controlar todos los pensamientos que me, se me pasan por la cabeza.
0: Pues tal vez no, pero lo que sí puedes controlar es si te involucres en ellos o no. Hay un meme que a mí me gusta mucho, que es una rana como en una piedra tumbada tomando el sol, así boca arriba, con las manos detrás de la cabeza, y que dice, el problema no son mis pensamientos, el problema es que les doy conversación. Claro, <risa> <Sí. risa> pues no, no, ahí
1: está. Si sí, realmente, o sea, yo esto lo digo muchísimo, en, en la frase yo soy una silla, ¿quién soy yo? Pues la palabra yo. Pues en la de yo soy mis pensamientos, sigo siendo yo. Entonces, muchas veces el, el sufrimiento está ahí cuando nos identificamos.
0: Con nuestros propios pensamientos Y le damos conversación ahí está. Y le damos bola, decimos, bueno, y, pues te invito a un café si hace falta y, y voy a usar una expresión un poco soez Pero yo hago, lo llamo remover el caldero de mierda Entonces estamos ahí removiendo y removiendo y removiendo mm. Bueno, entonces lo primero que hay que hacer después de una ruptura, ¿qué es? Pues es algo básico,
1: permítete sentir Llora, eh, grita contra la almohada Come helado mientras
0: ves películas de Drew Barrymore eh, Lo que haga falta La la película que te ponga más triste Pero sin entrar en ese ese caldero de mierda En ese caldero de
1: mierda Que te tienes que quedar en el borde (risa) (risa) Metes el dedito gordo del pie (risa) Y ya está Porque a ver, es normal estar triste Y seas tú quien haya decidido acabar con la relación O te hayan dejado Es normal que sientas ciertos sentimientos incómodos Y tienes derecho ...a veces la vida es un poco ajetreada... ...y puedes programar ciertos momentos... ...en los que estar contigo mismo misma... ...y permitirte sentir... ...escribe cómo te sientes... ...fíjate en qué parte del cuerpo lo sientes... ...sin este paso, lo único que vas a hacer... ...es reprimir sentimientos y emociones... ...que vas a enterrar y van a controlar tu vida en el futuro... ...y como hemos dicho antes... ...lo que resiste, persiste... ...y durante esta etapa también es muy importante... ...que te recordemos que no dura para siempre... ...aunque parezca que sí... ...duele y mucho incluso físicamente... ...pero el dolor pasa... ...y aunque
0: lo creas o no lo hará... ...y estarás preparado o preparada para continuar. ¿Qué cosas podemos hacer... Eh, ...además de cambiar esos hábitos que nos has dicho... ...de no mirar redes según nos levantamos... Uh-huh. ...de esa persona y esas cosas... ...¿qué, ¿Qué otras es... herramientas podemos utilizar? Por ejemplo el mindfulness es importante... ...la práctica del, del
1: mindfulness no conlleva... ...prender incienso, meditar dos horas diarias... ...o hacer yoga... Mindfulness en sí es la habilidad de llevar mano a mano tu cerebro contigo para hacer las cosas
0: que realmente valoras. O sea que es un poco que tú controles a tu mente y no tu mente a ti. Ahí está. Porque si llevas a tu cerebro contigo y lo
1: entrenas y va mano a mano contigo en lugar de perseguir los pensamientos y las circunstancias pasadas con ese ex o esa ex, el proceso va a ser más rápido. Si tu cerebro te dice, le echas de menos, miras un Instagram, siente la emoción desagradable, piensa el pensamiento desagradable y haz lo que valoras.
0: Es decir, aprende a sostener eso que te pasa, ese sentimiento de dolor, de angustia o de ansiedad o de querer saber, lo sostienes, no entras en Instagram y desde ahí eh, se pasa. Eh, o sea, claro. eso, ese, esa sensación o ese sentimiento o esa emoción no va a estar ahí para siempre. Uh-huh. Entonces, es simplemente aprende a sostenerlo y solo se irá.
1: Uh-huh. Además, hay algo muy curioso que es que los eh, las emociones realmente, como esperanza de vida, tienen 90 segundos. Una vez que las, las identificas, las nombras, las sientes y pasan por tu, por, tu corte, por tu corteza prefrontal, la esperanza de vida son 90 segundos. Entonces, si, si la identificas, créeme que no, que no es para siempre. Y está de verdad que comprobado, tú pruébalo. A menudo eh, nos guiamos por nuestras emociones. Las emociones están para sentirlas, para experimentar, pero no para usar como guía. Entonces, ¿qué es lo que valoras? ¿Cuáles son tus valores? Tal vez eh, quieras, por ejemplo, seguir una vida equilibrada. Siente la emoción, piensa el pensamiento y tira al gimnasio. que si no te quedes en la cama, venga, tira para adelante. Bueno, los dos primeros días te lo permito.
0: Mm,
1: vete todas las películas de, de Drew Barrymore, pero luego al gimnasio. Con, con esos
0: cubos de lado de un litro de los americanos, ¿no? Qué fantasía. Necesito una ruptura amorosa para tener esas cosas. Entonces, la base es siente la emoción, piensa el pensamiento y sigue adelante. Eso es. Y no no te quedes en ello, simplemente siéntelo y déjalo que se vaya cuando se tenga que ir. Entonces, tienes que hacer esas cosas que a ti te importan y tú valoras.
1: Cuanto más lo haces, cuanto más actúas desde lo que valoras y las aspiraciones que tienes, más le enseñas a tu cerebro que los antiguos patrones ya no son importantes. Y le enseñas a tu cerebro qué es lo más importante para ti a través de ti misma, haciendo las cosas que valoras por y para ti de forma consciente y entregada. Pero recuerda, sin, sin reprimir ninguna emoción que estés sintiendo. Mucha gente supera, entre comillas, lo de, lo de superar una relación retirándose físicamente de la propia relación. Pero no lo superan, de nuevo entre comillas, porque el objetivo no es superar, es aprender
0: de la relación y aprender a vivir con los hechos, mental o emocionalmente. Bueno, o sea que el resumen de todo esto es que para aprender a vivir con una ruptura, debes aprender a lidiar de forma diferente con las emociones y los pensamientos que surgen a raíz de esa ruptura, ¿no? Uh-huh. Y que, a, a su vez, surgen de historias concluidas de creencias acerca de la otra persona y nosotros mismos. Es decir, aquí entrarían también las idealizaciones uh-huh, sí, de la idea es... que nos hemos formado, de la historia de la persona, de lo uh-huh. que me aporta y podemos entrar en en conversaciones con nosotros mismos de nunca encontraré a alguien como él o como ella si no es con él o con ella no creo que pueda volver a ser capaz de enamorarme voy a estar toda la vida sola y bueno, estas afirmaciones por ejemplo nacen de la creencia de que el otro es demasiado bueno para nosotros o de que nosotros somos difíciles de amar o no somos suficientes
1: Y el cerebro no habla español, no habla inglés, latín o cualquier otro idioma. De lo contrario podríamos decirle, por favor, eh, no quiero que me des más pensamientos sobre mi ex ni me mandes más tristeza. (ríe) Y entonces, solucionado. Pero a tu cerebro solo le importa en qué pasas tu tiempo y a qué le dedicas tu energía. Por lo tanto, si tratas de evitar los pensamientos y las emociones incómodas con TikTok, fiestas o alcohol, le vas a enseñar a tu cerebro que esa persona o esa ruptura es de suma importancia para ti y tu supervivencia de lo contrario no lo evitarías y de ahí que sea un paso primordial el que te permitas estar triste y vivir todas las emociones desde un principio pero cuanto más lo evites, más pensamientos y más emociones te va a mandar tu cerebro para llamar tu atención y señalarte que algo no va bien que estás perdiendo
0: algo importante para tu supervivencia es eh, al final enseñarle que puedes con esto sin esa persona y sin esa relación Mm bueno, vamos a recapitular Entonces, a tu cerebro no le importa lo que le puedas decir, porque míralo así, no te entiendes, como si le hablaras en chino. No habla ningún idioma. Si evitas lo que te manda desde la intención de protegerte, cada vez te lo enviará más a menudo y esto, al final, aumentará. Eh, Si lo sigues tratando de evitar o entras en el bucle de sobrepensar, sobreanalizar cada situación, cada experiencia, cada palabra, esto lo que hace es aumentar esa sensación y que tu cerebro te siga mandando esas señales. Esto enseña a tu cerebro que la situación es peligrosa
1: y te va a poner en un estado de alerta y te va a bombardear con pensamientos y emociones relacionados con, pues, con esa persona y la ruptura. Y como aliciente a menudo caemos en, en realizar compulsiones nacidas de esos pensamientos y esas emociones para distraernos y sentirnos mejor. Pues lo que hemos dicho antes, el, el alcohol, TikTok, las fiestas... Y llegados a este punto es importante que te preguntes a ti mismo o a ti misma cuáles son esas compulsiones. ...ahí las tienes que analizar... ...porque te tienes que preguntar... ...¿qué es lo
0: que yo consigo con cada una de ellas? Y entonces, ¿cómo podemos volver a estar felices, plenos... contentos con nosotros mismos... ...sentir que no necesitamos a esa persona... ...o esa relación para ser feliz? Bueno, pues ahí entra lo que hemos dicho al principio...
1: ...que hay que intentar dejar de de arreglar... ...y recalcamos la palabra arreglar... ...los pensamientos y las emociones... ...y como decíamos... ...coger a nuestro cerebro de la mano y llevarlo con nosotros siempre. Y eso es mediante la atención plena o el mindfulness que comentábamos... ...en las cosas que sí que queremos que crezcan. Tal vez sea mejorar tu estilo de vida comiendo mejor y yendo al gimnasio... ...tal vez sea involucrándote en un proyecto que llevas tiempo postergando... ...o haciendo ese viaje que llevabas tanto tiempo esperando. O
0: reconectar con viejas amistades, eh, estudiar otra vez o ver más a menudo a tu familia. Bueno, cuando hablamos de atención plena o mindfulness, eh, esto al final es estar presente, estar en en ti, no estar en el pasado recordando las cosas buenas que teníamos o cómo nos nos hacía sentir esa persona o en el futuro pensando que nunca más voy a volver a estar con nadie, sino estar en el presente y esto muchas veces es difícil de conseguir. Yo siempre digo que no se, o sea, no, no se puede eliminar un pensamiento y dejar la mente en blanco. Hay que sustituirlo por otro. O sea, tú, puedes, tú tienes un pensamiento y no puedes decir... Venga, hago esa parada de pensamiento, dejo de pensar eso y chimpum, No, tienes que darle chicha al cerebro. Pero sí. le, le puedes dar chicha en positivo, centrarte en ti, en, en tu bienestar... ...en cómo me siento en este momento y en qué necesito. Y una herramienta súper potente que también se utiliza en el mindfulness es la respiración y bajar al cuerpo. Es decir, me pongo a respirar de manera consciente, centrando mi atención solo en cómo estoy respirando y en cómo está mi cuerpo. Pues Puedo ir haciendo como una especie de escáner corporal, viendo pues cómo se sienten mis pies, mis rodillas, las caderas, mi estómago, si tengo alguna tensión en alguna uh-huh. parte, si tengo alguna molestia, algún cosquilleo. Y de esa manera el pensamiento la mente se ha centrado en tu cuerpo y en lo que te está pasando en ese momento y no en lo que te quiere contar. Y esto al principio, tienes un pensamiento recurrente sobre tu ex, bajas al cuerpo y a los 10 minutos vas a volver a tener otro pensamiento recurrente. Bueno, pues otra vez te bajas al cuerpo y así es pico y pala. Aquí no hay varita mágica y se trata de entrenar a tu cerebro a estar más presente y no irse tanto ni al futuro ni al pasado. Por ejemplo, la, la base de la depresión es vivir en el pasado... ...y la base de la ansiedad
1: es vivir en el futuro. Anticipando. Y cuando estamos presentes es cuando mm, estamos más... ...por lo menos nos sentimos más plenos. ¿Y más conectados? Uh-huh. Los pensamientos y el dolor de la relación... ...no se van a ir solo por empezar a tomar acción... ...en las cosas que más valoras. Pero si haces todo aquello que sabes que es bueno para ti... ...y que tú realmente valoras de forma consciente con el tiempo le vas a enseñar a tu cerebro lo que realmente importa de verdad en tu vida. Y sabemos que el duelo por una ruptura amorosa es es muy duro y duele emocional, mental y físicamente. Pero como hemos dicho, te aseguramos que no es para siempre. Todas nosotras hemos pasado por al menos una ruptura que pensábamos que no superaríamos. Y todas nosotras hemos rehecho nuestra vida y hemos vuelto a ser felices. Con trabajo y conciencia, esta etapa será muchísimo más liviana. Te lo aseguro, vamos, al 100%. Por experiencia propia. Justo. Si ahora ahora mismo estás pasando por una ruptura, te lo juro, de verdad, si haces lo que te estoy diciendo en seis meses, vuelve y dime que no te ha funcionado. (risa) Porque te te pago yo. Entonces aquí, por ejemplo, pregúntate ¿para qué quiero volver a ser feliz? Porque si no tienes una motivación para llevar a cabo el cambio, no lo vas a hacer. O sea, es, es imposible. Si tú, por ejemplo... Siempre decimos el ejemplo del gimnasio, pero si vas al gimnasio porque dices, me doy a mí misma, en dos meses lo dejas. Si vas porque lo que quieres es, porque te quieres, porque quieres eh, sustentar esa base de autocuidado, el, el cambio será verdadero. quiero decir, el por qué o el para qué en una pregunta es muy import- o sea, en un cambio es muy importante. Entonces, si, por ejemplo, quieres volver a ser feliz porque quieres demostrarle a tu ex lo bien que estás y, y tener como esa venganza no vas a hacer nada. Si es para ti
0: y por ti, entonces ahí es cuando realmente va a ser efectivo. Entonces la clave está en preguntarse el para qué y no el por qué, porque el por qué te va a llevar a la justificación, a la excusa, y el para qué te va a dar un sentido uh, interno ¿no? de esa motivación que, que estás diciendo, ¿no, Emma? Uh-huh, ahí es. Luego más preguntas que te debes
1: hacer es qué son las cosas que más valoras, es decir, qué es lo que quieres en tu vida, qué es lo que valoras, ...tanto en tu vida como en una persona... ...por ejemplo en pareja, en amistad, en, en familia... ...que decir, antepone lo que son tus valores... ...también mira a ver cuáles son tus hobbies... ...y cuál es tu idea del amor... ...y lo más importante, si quieres volver con esa persona... ...pregúntate, ¿le echas de menos por cómo era esa persona... ...o echas de menos los
0: sentimientos que te proporcionaba la relación? Bueno, o sea que como siempre que nosotras es desde donde trabajamos es mirada interna, mirar para adentro, indagar desde el principio en lo más profundo de ti y ese sería el primer paso por una ruptura no tiene por qué destruirte y al revés, puede ser una gran oportunidad para conocerte mejor y preguntarte qué es lo más importante para ti y tu vida, tus valores tus prioridades y y lo que y el sentido de tu vida en definitiva ¿no? pero contigo misma, independientemente del resto del mundo uh-huh. Eso es. Pues nada, Emma, muchas gracias. Muy interesante. Y, uh-huh. y cuando pase una ruptura amorosa, que no sé cuándo será, <risa> o si llegará, eh, pues me, lo me a voy a hacer confiar. esas preguntas. Bueno, primero voy a encontrar a alguien para luego romper.
1: <risa> alguien que, que, bueno, pues que se ajuste a esos valores. Es que claro, cuando ya has pasado por una ruptura amorosa, es como que luego tus estándares son altísimos. Entonces A ver quién es el valiente. <risa>
0: que se asoma. Efectivamente. A ver quién es don perfecto. Oh, doña sí. perfecta. Esa es otra de las partes que tenemos que, que hablaremos en otro podcast, ¿no? Uh-huh. de la idealización de las parejas. Sí. Porque muchas veces estamos buscando un ideal que no existe y lo que estamos haciendo uh-huh. es rehuir una relación uh-huh. o por miedo para que no nos hagan daño. Y la excusa perfecta es es que no encuentro a nadie. O nos nos no, bueno, estamos tro... por traumitas. Yo sí. <risa> 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 también. <risa> los traumas encajas y dices aquí me quedo, me encanta <risa> Eso es. <risa> Bueno, muchas gracias, Emma. De esto lo haremos en otro momento, que es todo para, para, para mucho. mucho. Y esperamos que te haya gustado y que, como siempre, te haya sido útil. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que te haya sido útil. Y si te ha gustado, por favor, no olvides compartirlo con tu familia y amigos y en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio.